0: Los cantos y las aclamaciones llenaban el templo. Era un momento de gran celebración. Acompa acompañados por el címbalo y el salterio, los sacerdotes cantaban alabanzas a Dios. ¿Quién en los cielos es comparado a Dagón? ¿Quién como él entre los seres celestiales? Dagón es muy temible en la asamblea de sus devotos grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. Alabado sea Dagón, fuerte y valiente, poderoso en batalla. Dagón quebrantó a Jehová, Dios de los ejércitos, y venció a los hijos de Israel. Exaltemos aún a su nombre y demos a Dagón la honra debida a su nombre. Pocas veces se había celebrado tan grandemente en Filistea. Todos los principales de los filisteos se habían congregado para ese momento. ¿Cuánto celebraban su victoria sobre Israel? Y no solo sobre Israel, sino la captura de Jehová. Ahora ese Jehová tendría que servirles a ellos. Ahora toda esa bendición era para los filisteos. La fiesta se extiende largamente y finalmente los sacerdotes de Dagón llevan el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines y lo colocan frente al poderosísimo Dagón. Ahora Jehová sirve a Dagón. Ahora Jehová sirve a los filisteos. Temprano por la mañana los sacerdotes llegan a ofrecer los sacrificios matutinos están cansados por la larga fiesta del día anterior medio dormido el primer sacerdote entra al templo y se encuentra con algo que, que no había esperado nunca ahí sobre el piso postrado sobre su rostro está Dagón frente al arca del pacto de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Rápidamente salió corriendo para dar aviso a los demás, filiste, a los demás sacerdotes filisteos y, y todos corren para, para tomar a su Dios poderoso y, y colocarlo otra vez en su lugar y, me pregunto si alguno no habrá pensado en la ironía de que el gran poderoso Dios Dagón necesitaba que alguien lo pusiera en su lugar. Seguramente hay mucha conversación entre los sacerdotes, ¿qué sucedió?, ¿qué pasó?, Quizás con el cansancio de la noche anterior, cuando fueron a colocar el arca, alguien de alguna manera golpeó el lugar donde estaba Dagón y, y, y la estatua de Dagón pues estuvo ahí por un tiempo y, y de alguna manera por la noche cayó. Bueno, por lo menos Dagón ya está seguro en su lugar en el templo. Todo el día, cuando entraban y salían del templo, los sacerdotes tenían cuidado de no chocar otra vez con la estatua de Dagón. Y al llegar la noche, se aseguran de que otra vez esté bien colocado Dagón, para que no vuelva a suceder lo que sucedió la noche anterior. Y nos dice que cuando se levantó el primer sacerdote y entró de nuevo al templo para ofrecer las ofrendas matutinas al gran dios Dagón, el versículo 4, que volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado, de nuevo, de rostro, literalmente dice en hebreo, rostro en tierra, delante del arca, de Jehová, y ahora algo peor, no solamente estaba tirado enfrente del arca, del pacto de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines, sino había sido decapitado. Y sus manos también habían sido amputadas. El dios Dagón era un dios extraño, medio pez casi parecía como una sirena, la parte de abajo parecía pez como sirena, y luego tenía manos que se extendían así, y esas manos estaban no solamente amputadas, pero estaban cuidadosamente colocadas en la entrada de la puerta. Esto no era un accidente. Esto no era algo natural, solo había una explicación. Jehová había decapitado a Dagón. Jehová había amputado las manos del gran poderoso Dagón. ¿Qué estarían pensando los sacerdotes esta mañana? Seguramente mucho debate, pero ¿cómo puede ser? Si Dagón claramente es superior a Jehová, Dagón nos permitió capturar el arca de Jehová. Dagón nos permite derrotar a los israelitas. Entonces, Dagón tiene que ser superior a Jehová, pero ahora, dos días seguidos, Dagón se encuentra postrado ante el arca de Jehová y, y decapitado, con las manos amputadas. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Quizás, Quizás Dagón no es más grande que Jehová. Quizás Dagón no tiene tanto poder como habíamos pensado. Quizás sí pudimos derrotar a los israelitas, pero, pero quizás la derrota de los israelitas no es evidencia de una insuficiencia en Jehová. Quizás había otra razón. Quizás era por alguna desobediencia de los israelitas en contra del gran Dios Jehová. Este Dios Jehová es grande. Y seguramente un escalofrío recorre por el cuerpo de los sacerdotes al darse cuenta que Jehová es poderoso más que Dagón y seguramente piensan que han deshonrado a Jehová. Y esta es una situación que ha sucedido a través de la historia de la humanidad. El hombre ha buscado adorar a otros dioses y ha buscado de esta forma encontrar y saciar lo que necesita en su corazón, pero tristemente adorando a otros dioses, el ser humano no glorifica a Dios ni le da la honra debida a su nombre. Y esta tendencia a adorar a otros dioses y deshonrar a Jehová ha existido en el ser humano desde el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva adoraron, no una estatua, no un ídolo, pero adoraron el ser igual a Dios. El ser parecido a Él. Los filisteos son así también. Adoran a otros dioses antes que Jehová. Jehová, Creador del universo. Jehová, aquel que es poderoso Dios de los ejércitos. Los israelitas también son así, adorando otros dioses, constantemente cayendo en idolatría, y nosotros también somos así. No, yo no, 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 no. Yo no estoy adorando a Dagón, yo, yo no tengo una estatua en mi casa, ni, ni aquí en nuestra iglesia tenemos alguna imagen para venir y, y e, e inclinarnos ante esos dioses. Yo no adoro a ídolos, pero la idolatría está en el corazón, está en tu corazón, está en mi corazón. Hay otras cosas que nosotros amamos, hay otras cosas que nosotros pensamos que necesitamos más que a Jehová. Hay otras cosas que nos, nosotros pensamos que nos traerán satisfacción antes que Jehová, antes que obedecer a Dios, antes que caminar en sus caminos. Y nosotros también adoramos a otros dioses. Nuestros dioses son diferentes, quizás. No son estatuas de madera o de oro o de piedra pero son igual de tangibles a veces, igual de reales siempre. ¿Qué si el dinero? ¿Qué si la casa más bonita? ¿Qué si tener un tiempo más tranquilo en mi casa y no tener tiempo de ir y adorar a Dios? ¿Qué si la salud en nuestros días, la salud, la salud, por supuesto? ¿Qué si una novia? ¿Qué si mis hijos? Que es la pornografía? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ídolos estás adorando tú? Pero cuando adoras a estos dioses estás deshonrando a Dios. Y Dios no se toma esto como algo de poca importancia. Los filisteos descubren que, que no hay Dios como Jehová no hay Dios como Jehová todos los dioses caen delante de Jehová todos los dioses son descuartizados por Jehová nadie se compara a Jehová de hecho en esta pequeña escena nosotros nos damos cuenta que a pesar de la derrota de los ejércitos de Israel y de la captura del arca Jehová todavía triunfa con supremacía indiscutible. Jehová todavía triunfa con supremacía indiscutible. No hay duda en esta escena de quién es el Dios más grande. Quizás por unos días habían pensado que Dagón era más grande que Jehová. Pero ahora queda claro que Jehová tiene una supremacía indiscutible por encima del Dios Dagón y de todos los demás dioses. Dios reina supremamente. Esta derrota de los israelitas no es evidencia de insuficiencia. En Jehová, Dios tiene una supremacía indiscutible. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Y tenemos que preguntarnos entonces en nuestra vida, ¿quién reina de manera indiscutible en tu corazón? ¿Qué reina de manera indiscutible en tu corazón? ¿Qué es lo que controla las decisiones que tú tomas? ¿Qué es lo que gobierna en tu corazón? ¿Qué es lo que siempre sale ganando a la hora de tomar las decisiones, a la hora de la tentación, a la hora de la decisión en tu vida? ¿Qué triunfa? ¿Qué es supremo? ¿Es Jehová? ¿O son otros dioses? ¿Qué es aquello con lo que no puedes dejar de vivir? ¿Qué es aquello que si tú no lo tienes, te roba el sueño? ¿Te quita el gozo? ¿Te hace enojar? Causa frustración y molestia en ti. Ese es tu dragón. ¿Qué es aquello que te saca de la cama por la mañana y te motiva a ir a trabajar? ¿Qué te motiva a interactuar con, con tu familia de la manera en que interactúas con ellos? ¿O que te lleva a hablar con otros como hablas con ellos? ¿Qué es ese motor que te empuja? Ese es tu Dios y si no es Jehová ese es tu ídolo ese es tu ídolo ese es tu Dios falso y ese es tu Dios que un día caerá descuartizado delante de Jehová porque Jehová reina y Jehová triunfa de manera suprema de manera indiscutible nadie es como él delante de quién te estás postrando tú ¿Delante de qué te estás postrando tú? Nadie es como Jehová y Jehová triunfa con una supremacía indiscutible delante de Dagón. Y a pesar de todo lo que ha pasado con Dagón, los filisteos están bastante contentos de haber capturado a Jehová. En el mundo de la idolatría, las cosas más o menos funcionan así. Si tú posees el Dios, si tú posees la estatua, ese Dios es tuyo. Ese Dios te tiene que bendecir. Sí, tú tienes que hacerle unas ofrendas de vez en cuando, mandarle ahí algún sacrificio para, para que él tenga que comer y que beber, porque come la carne de los sacrificios y bebe la sangre de los sacrificios, pero con tal que le apacigues de vez en cuando, que le alimentes, entonces todo el poder de ese Dios es tuyo. Y seguramente los filisteos están pensando que ahora tienen un amuleto muy poderoso para ellos. Lo habían tenido los israelitas, y habían tenido ese amuleto, y, y habían podido destruir a Egipto. ¿Qué no podrán hacer ahora ellos con este Jehová? Y están esperando una época de triunfo y de victoria, pero de inmediato empiezan a darse cuenta que las cosas no salen bien para ellos. Nos dice en el versículo 6 que una misteriosa epidemia cae sobre la ciudad de Asdod, donde habían colocado el arca. Un hombre y, y, y luego otro, y, y luego otro empieza a ver cómo se enferma y, y empiezan a crecer tumores. Seguramente al principio pensaban que era como cualquier otra enfermedad o, o, o algo, pues no sé, a, a, algo natural, pero, pero empieza a, a expandirse, a contagiarse de uno al otro y seguramente llevaron sus ofrendas a su dios Dagón pidiendo que Dagón le sanara y que deten, detuviera la, la epidemia, pero, pero no se detiene. ¿De dónde viene esta epidemia? ¿De dónde brota? Y después de un tiempo, llegan a una conclusión que esto solamente tiene una explicación. Y la única explicación que esta epidemia tiene es que viene de la mano poderosa de Jehová. Dice el versículo 6 que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y entendiendo entonces que esto era la mano de Jehová sobre ellos, Dios enojado con ellos, entonces dijeron en el versículo 7, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, Dagón. Dagón no puede con él, nosotros no podemos con él. Y entonces convocan a todos los príncipes de los filisteos y les dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Y, y en el concilio seguramente alguien dijo, pues, quizás ustedes los de Asdod han hecho algo para enojar a Jehová. Entonces, si, si os distanciamos de Jehová y, los, y llevamos a Jehová a otro lado, seguramente todo se va a, a tranquilizar. Los de Asdod están contentos con tal que se vaya al arca. Y entonces pasaron el arca de Dios de Israel a Gat. Los filisteos eran una confederación de cinco ciudades principales, cada uno con su príncipe. Asdod era una de las cinco ciudades principales. Gat es otra de las ciudades principales de los filisteos y, y pasa el arca de Dios de Israel y me pregunto, ¿qué habrán estado pensando los moradores de Gat ¿Habrán pensado, qué bueno que viene el arca? Pues los de Adó, pues, no sé, algo hicieron mal y enojaron a Jehová, pero ahora Jehová será nuestro. Jehová tendrá que bendecirnos a nosotros. O quizás algunos están preguntándose, ¿nos va a pasar lo de Asdod. Pues llega el arca a Gat y lo que empezó a pasar en Asdod empieza a suceder también en Gat. Y no solamente sucede otra vez, pero es todavía peor. Nos dice que aconteció que cuando habían pasado eh, la habían pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y ahora dice que estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el más grande, o sea todos los hombres de la ciudad eh, se llenan de estos tumores. esto es todavía peor y les da peor. Y sufren severamente. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero después de un tiempo, los de Gat dicen, ya, por favor, no podemos más. No podemos. Y entonces el concilio decide, bueno, pues hay que mandar el arca a otra ciudad. Y los de la otra ciudad, los de Cron, ellos ya saben. Ellos dicen, por favor, no, no, ¿por qué nos lo traéis? ¿Por qué traen esa cosa aquí? Ya sabemos lo que ha pasado en Asdod, ya sabemos lo que ha pasado en Gad. ¿Por qué queremos nosotros tener esa cosa en nuestra ciudad? Pero pero los líderes dicen, no, necesitamos tener a Jehová de nuestro lado. No podemos eh, perder este privilegio y esa potencia enorme de Jehová y el concilio de Creta que tiene que estar en el crón y a pesar de las protestas de los moradores de la ciudad, ahí llega el arca y la epidemia también llega, No solamente llega, pero llega incluso con mayor furor, porque ahora no solamente llegan los tumores, pero se extiende gran mortandad por la ciudad y los habitantes empiezan a morir y a morir y a morir. Los moradores de esta ciudad entienden de nuevo la supremacía indiscutible de Jehová, que no hay nadie como él. Él asola las principales ciudades de los filisteos sin ni un soldado israelita. Él no necesita de los israelitas. Él no necesita de los soldados. Él no necesita de nadie. Él solo puede derrotar a toda esta nación. Los de la ciudad de Ecron están, están ya, eh, pues, pues, eh, con un temor, con un terror, y envían a todos los príncipes de los filisteos, en el versículo 11, Enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ya no pueden más, quítennos. Este arca y la mano de Jehová está con severidad sobre este pueblo. Y sabes, así es también Jehová. Jehová castiga con una severidad inconcebible. Inconcebible. Nadie puede con el castigo que Jehová trae sobre ellos. Recordamos lo que hizo Dios en Egipto, ¿verdad? Devastó a la nación por su dureza de corazón porque resistían a Dios. Y sabes, muchos de nosotros pensamos que podemos resistir a Dios y rebelarnos en su contra y no sufrir el castigo severo de Dios sobre nosotros. La Biblia nos dice que todo aquel que no se somete a Jehová será echado al lago que arde con fuego y azufre. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Ese es Jehová. Ese es Jehová. No es un amuleto que sirve para traerte buena suerte. No es un siervo que tú puedes llevar a tu casa y obligarle a traer bendición y éxito y prosperidad a tus proyectos. Es Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Es el Jehová que triunfa con supremacía indiscutible sobre todos los demás dioses, que reina sobre toda la tierra. Y si tú te rebelas en contra él, sufrirás severamente por tu rebeldía en contra de Jehová. Y ahora los filisteos lo están experimentando. ¿Qué hacer con el arca de Jehová? ¿Qué hacer con el arca de Jehová? Esta pregunta atormenta a los filisteos por siete largos meses. El arca de Jehová trae devastación y desolación a toda la tierra de los filisteos. Nos narra tres ciudades. Más adelante nos va a decir que asoló a los cinco príncipes de los filisteos. Dios, devastando a Filistea. Y después de siete largos meses, los filisteos dicen, no podemos más. Y entonces llaman a sus sacerdotes y a sus adivinos y les preguntan, ¿qué vamos a hacer con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Se Llama la atención qué es lo que ellos desean. ¿Sabe lo que desean hacer con Jehová? Desean distanciarse de Jehová. Eso es lo que desean. ¿Sabes? Hay otra alternativa. La alternativa es que pudieran adorar a Jehová. Pudieran someterse a la palabra de Jehová. Pudieran empezar a deshacerse de sus ídolos y adorar al único Dios verdadero. Eso es lo que pudieran haber hecho. Pero su solución es que... Distanciarse de Jehová, alejarse de Jehová, no pueden con este Dios, no quieren nada que ver con este Dios que castiga con tal severidad, no quieren nada que ver con Él. Y entonces los sacerdotes y los adivinos les dan el consejo. Mira, ustedes no pueden simplemente regresar el arca del pacto a Israel. Habéis ofendido a este poderoso y gran Dios Jehová. Bueno, ok, entonces tenemos que ofrecer una ofrenda para expiar, para pagar por nuestro pecado. ¿Y cuál será la ofrenda? Y en su paganismo, los filisteos dicen, mira lo que deben de hacer es tomar un molde de, de, de los tumores. Y además descubrimos que también habían ratones que habían invadido sus ciudades. Quizás la plaga se extendía a través de, 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 de los ratones. Y, y entonces, hagan un molde de, de uno de los ratones. Y Jehová ha asolado a las cinco ciudades de los filisteos, a los cinco príncipes de los filisteos. Entonces, hagan un molde y hagan cinco tumores y hagan cinco ratones. Los van a colocar en una caja y, y esa es la ofrenda que van a usar para expiar por vuestro pecado. Dice el versículo 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué no piensan en la alternativa? ¿Por qué no piensan en adorar a Jehová? ¿Por qué no piensan en deshacerse de sus dioses que obviamente no son nada comparados a Jehová? Pero no, esa no es una opción, la opción es distanciarse de Jehová. Los sacerdotes les advierten, ¿Por qué endurecéis vuestros, vuestro corazón como los egipcios? ¿Y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, con todas las plagas, no los dejaron ir y se fueron. Hay que dejar ir a este Dios para que no acabe con nosotros. Yo me pregunto, ¿Por qué se tardaron siete meses? Es como... En Egipto, el faraón, una plaga, dos plagas, bueno, ahora os podéis ir, pero solo dos días. Luego otra plaga y otra plaga, bueno, pero vayan, pero pero solo los hombres, no las familias. Bueno, una plaga, no, no, pero ya no les voy a dejar ir. Qué duros de corazón que somos, aferrados a nuestros ídolos. Rehusando reconocer la supremacía de Jehová y sufriendo el severo juicio y castigo de Jehová sobre nuestra rebeldía. Siete largos meses. ¿Y tú? ¿Cuántos meses llevas pecando contra Jehová? Aferrándote a tus ídolos. Aferrándote a tus pecados que rehusas darle a Jehová. Rehúsas rendir a Jehová. Los sacerdotes entonces les instruyen en el versículo 7, mira, debéis hacer un carro nuevo, y, y vais a tomar dos vacas que estén criando todavía. O sea, tienen becerros, tienen vaquitas que todavía están mamando. Y además estas dos vacas, van a ser vacas que nunca han sido preparadas, adiestradas, para estar en un yugo. Y las vais a uncir, y luego vais a llevar sus becerros de regreso a la ciudad, a la casa, y ahí sobre el carro, donde hay el arca y la caja, con, con la ofrenda, y luego vamos a ver si realmente fue Jehová. A ver, si ¿sí realmente fue Jehová. Siete largos meses y todavía tenemos que preguntarnos si fue Jehová o no. Pero mira, es que es imposible que dos vacas que tienen sus crías acá atrás y que no han sido adiestradas puedan caminar juntas y agarrar camino hacia Israel y no distraerse con algún lugar y detenerse para pastar. Y, y si, si todo eso sucede, entonces sabemos que fue Jehová. Pero eso es imposible. No puede suceder eso. Nunca va a suceder. Y entonces hacen como le dicen los sacerdotes y ponen el arca sobre el carro y ponen la caja sobre el carro y agarran las vacas y las ponen en el yugo. Y luego nos dice que las vacas agarraron carretera. En el versículo 12, las vacas encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían el camino recto, andando y bramando casi como si estuvieran alabando a Jehová todo el camino, quince kilómetros sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Betsemes. Y entonces tuvieron que reconocer que este Jehová hacía cosas imposibles que este Jehová tiene control no solamente de los ejércitos y no solamente de los ratones y no solamente de las epidemias de tumores sino que este Jehová tiene un control y una soberanía absoluta sobre toda la tierra y ese es nuestro Jehová gobierna con una soberanía incuestionable nada está fuera de su control nada puede hacer que dos vacas sin adiestrar agarren carretera 15 kilómetros sin apartarse de la carretera dejando atrás a sus crías. Eso Dios solo lo puede hacer. Solo Dios. Pero no nos debe de sorprender. Porque este Dios convierte el agua en sangre cuando Él quiere. Este Dios llena la tierra de ranas cuando Él quiere. Este Dios envía granizo cuando Él quiere. Este Dios manda a su ángel para matar a los primogénitos cuando Él quiere. Este Jehová abre el mar. Este Jehová detiene el Jordán. Este Dios tumba los muros de Jericó. Este Dios detiene el sol y la luna. Este es Jehová, gobierna soberanamente, gobierna sobre todas las cosas. Nadie puede cuestionar que Jehová es soberano sobre toda la tierra. Y sabes, Jehová gobierna soberanamente, incuestionablemente, el día de hoy también. Y controló la epidemia de los filisteos y controla las pandemias de nuestro día también nada se sale de su control, nada. Y las pruebas que vienen a tu vida, no se salen de su control. Las dificultades que tú enfrentas, no se salen de su control. Las luchas que tú tienes, las frustraciones, no se salen de su control. Reconoces la soberanía de Dios en tu vida. Una de las maneras de saber si tú reconoces la soberanía de Dios en tu vida es ver el estado de ánimo de tu corazón. Cuando no se cumple lo que tú quieres. Cuando tus sueños no se realizan. Cuando eso que te saca de la cama y que es tu motor no te da lo que tú quieres que te dé reconoces la soberanía de Dios en tu vida cuando estás lleno de frustración le cuestionas cada vez que no salen las cosas como tú quieres que salgan si es así no reconoces verdaderamente la soberanía de Dios en tu vida y finalmente el arca de Jehová llega hasta Betsemes unos 15 kilómetros aproximadamente de distancia. Y nos dice que los hombres de Betsemes estaban en el campo cosechando el trigo. El arca de Jehová aparentemente es capturado por ahí del verano, quizás aproximadamente, quizás a punto de iniciar el otoño, y, y han pasado ahora siete meses y estamos llegando al mes de abril aproximadamente. Y ellos están cosechando el trigo y alzan los ojos y ven el arca y entonces nos dice que se regocijaron cuando la vieron. ¡Qué gran gozo había! Por siete meses había sido la vergüenza de Israel que en sus días, en sus días habían perdido el arca. Algo que nunca había sucedido. Dios había sido exiliado. La gloria había sido traspasada. Y era culpa de ellos, era la vergüenza de ellos, eso había sucedido en sus días, pero por fin, ahora ven, una aparición, piensan que es una visión, piensan que no puede ser, pero el arca de Jehová está regresando a Israel, y hay una increíble celebración, y nos dice que el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró ahí donde había una gran piedra, en el versículo 14 y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y entonces sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día y encontramos que, que hay una gran celebración, parece que la noticia corre de lugar en lugar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y las multitudes, miles de personas vienen a celebrar el hecho que el arca ha regresado a Israel. Dios está con ellos de nuevo. Dios está con ellos. Seguramente cantaron salmos a Jehová. Quizás salmos como el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible, la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Nadie como Él. ¡Qué gran Dios! Y la celebración se extiende. Y el pueblo se regocija. ¡Qué gran y hermoso día! ¿Y cuánto desearíamos que la narración terminara ahí? Sería ponerle un lazo bien bonito a esta situación. Pero la narración no termina ahí. Nos dice en el versículo 19 que entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Los hombres de Betsemes están viendo el arca Ese arca que siempre había estado en un lugar santísimo. Ese arca que nadie podía tocar, de hecho nadie podía ni ver. Ese arca que solamente el sumo sacerdote un día al año podía entrar al lugar donde estaba. Y ni él lo podía ver, porque llevaba incienso que echaba humo enfrente de sus ojos para que él no mirara directamente el lugar donde moraba Jehová. Ese arca que cuando salían a, a, a mover el tabernáculo, los hijos de Aarón entraban de espaldas y colocaban un manto sobre el arca para que nadie viera el arca. Y ese arca estaba en la gran piedra frente de ellos. Oye, ¿te apetece ver lo que hay dentro? Oye, ¿le movemos? Bueno, es que nunca vamos a tener esta oportunidad. Entonces los hombres se acercan y mueven la cubierta del arca del pacto, esa cubierta que tiene querubines encima y bajo las alas es ese lugar donde mora que va de los ejércitos y mueven el arca, mueven la cubierta y mortandad se extiende por el pueblo. Nos dice que hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. Algunas personas dicen es imposible 50.000 70 hombres no, no o sea la ciudad de Betlemmes no no tiene 50.000 habitantes pero sin duda miles de personas vinieron a celebrar este momento 50.000 70 hombres y el pueblo se lamenta y llora porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad, no creo que se hubieran muerto 70, oh, claro que es una tragedia, pero, pero la forma en que lo dice, tan gran mortandad sugiere que eran 50 mil 70 hombres. Y el pueblo se lamenta. Y, ¿Y sabes lo triste de todo esto? Es que usa casi exactamente las mismas palabras que usó para describir a los filisteos. Hubo gran mortandad. Los hirió. Ellos claman, lloran contra Jehová. Parece que están experimentando lo mismo que los filisteos. Y también recuerdo cuántas personas murieron en batalla contra los ejércitos filisteos. Treinta mil hombres. Y ahora son cincuenta mil hombres. Jehová es mucho más peligroso que el ejército de los filisteos. No puedes jugar con Jehová. Y entonces nos puede parecer exagerada la severidad del juicio de Dios. Pero quiero que notemos algo. Y quiero invitarte a buscar en tu Biblia Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Al estudiar este par este este pasaje, noté que dice que los levitas bajaron el arca del, de, del carro. Y pensé, ¿y qué hacían ahí unos levitas? ¿No? Y me puse a estudiar y encontré algo muy interesante. Betsemes era una de las ciudades que Dios había asignado a los levitas. No sé si en tu Biblia, pero en mi Biblia dice ciudades de los levitas al inicio del capítulo 21. Y en el versículo 16 dice lo siguiente, Ahín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. O sea, la ciudad de Betsemes era una ciudad de levitas. Era una ciudad de levitas. Y no solamente era una ciudad de levitas, la, la tribu de Leví estaba dividida en tres familias principales, Coag, Gerson y Merari. Cada una de esas familias tenía ciertas responsabilidades en el templo, en el tabernáculo. La, la familia de Merari tenía la responsabilidad de mantener y transportar la estructura del tabernáculo. La familia de Gerson era responsable de mantener y transportar las cortinas y divisiones del tabernáculo. Y la familia de Coat era responsable de transportar los objetos más santos, como la mesa del pan de propiciación, como la menora, como el altar y también como el arca del pacto. Y esta es una familia, esta es una ciudad que se le da a los hijos de Coab. O sea, ¿quién movía el arca? ¿Quién sabía cómo manejar el arca? Los hijos de Coat. Pero además, dentro de los hijos de Coat había una familia. Una familia que era especial, porque era la familia de Aarón. Eran los descendientes de Aarón. Y de entre toda la familia de, Arón, solame, de, de de Leví y de Coat, solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes y entrar a la presencia de Dios. Estar en el lugar santo y estar en el lugar santísimo. Solamente ellos. Y miren lo que dice el versículo 13. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. Estos levitas que bajaron el arca del carro, estos levitas que abrieron la tapa del arca del pacto eran los hijos de Aarón, eran los sacerdotes, posiblemente alguno de ellos pudiera en su día haber llegado a ser sumo sacerdote, quizás algunos de ellos son familiares de Elí y de Ofni y de Fineé. Y estos hombres que eran los que más sabían cómo debían de manejar el arca de Jehová, estos hombres que más respeto debían de tener a Jehová, estos hombres que sí debían de entrar a la presencia de Jehová en el tabernáculo, estos hombres pecan contra la santidad de Dios y Dios los juzga. y regresando entonces a 1 Samuel capítulo 6 dicen estos sacerdotes ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo en el versículo 20? ¿quién? ¿sabes quién? ellos debían estar delante de Jehová el Dios, el Dios Santo ellos debían estar ahí pero por su pecado por su rebeldía. Ellos pecaron contra Jehová y Jehová los juzga con una santidad innegociable. Sí, eran israelitas. Sí, eran levitas. Sí, eran de Coab. Sí, eran de Aarón pero eso no excusa su pecado, eso no le da margen para el pecado, de hecho, trae una justicia, una severidad quizás mayor, y Dios los juzga con una santidad innegociable. ¿Sabes? La santidad de Dios no es opcional. La santidad de Dios no es un atributo que Dios dice, bueno, ahora sí me, me, me interesa aplicarlo, y, y quizás después no. Todo aquel que deshonra a Jehová sufrirá las, el santo juicio de Jehová. Y estos hombres dicen, nosotros no podemos estar delante de Jehová, el Dios Santo. Y entonces dice en el versículo 21 que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiria Jearim, diciendo, quítenos de encima este arca. Los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descender pues, y llevarla. ¿sabes cuál es la solución de los sacerdotes de Israel? hay que distanciarse de Jehová hay que distanciarse de Jehová tenemos que alejarnos de él no se autoexaminan no se arrepienten de sus pecados no regresan a la ley de Dios su solución es exiliar a Dios de su vida es traspasar la gloria de Dios a otro lado. Lo envían a Kiriat Shearim. Nos preguntamos por qué no lo regresan a Silo, donde está el tabernáculo. Porque nos dice el profeta Jeremías que después de que los filisteos derrotaron el ejército de Israel, llegaron hasta Silo, 35 kilómetros a distancia, y arrasaron con el tabernáculo. Ya no hay tabernáculo. Y entonces lo envían a Kiria-Jearim. Kiria-Jearim no es una ciudad sacerdotal. Kiria-Jearim es una ciudad de Judá. Y se lo envían a un tal, pues, pues, pues no sé, Abinadab. ¿Quién es Abinadab? No sabemos. Y, y tiene un hijo que se llama Eleazar. Bueno, tú, tú guarda el arca. Porque nosotros no podemos con este. Dios que juzga con una santidad innegociable. Dios había regresado a Israel, pero Israel no había regresado a Dios. Y entonces destierran a Dios de su vida. Este Jehová de supremacía indiscutible, no queremos nada que ver con él porque Él castiga severamente, con una severidad inconcebible. No queremos nada que ver con Él. ¿Quién es este Dios? Cuando nosotros consideramos todos estos atributos, su supremacía y su severidad y su soberanía y su santidad, nos damos cuenta que Jehová despliega una gloria incomparable. Nadie es como Él. Nadie. Nadie. Y quisiera que meditáramos un momento, ¿quién es Jehová? Porque el Jehová de la Biblia es posiblemente diferente al Jehová que tú y yo tenemos en nuestra mente. Jehová es un Dios de santidad innegociable, que juzga con severidad indescriptible. Y sabes, ese Dios no cabe en las caricaturas modernas que hacemos de Dios el diosito moderno, inclusive incluyendo el diosito de muchos cristianos. Es un Dios deficiente, es un Dios como el de los israelitas, es un Dios que solamente es como un amuleto para que a ti te vaya bien. Es un Dios moderno muy tolerante, que no lastima a nadie, que nunca enviaría a nadie al infierno. Es como un el abuelito, ¿verdad? Que solo sonríe y reparte dulces a todos sus nietos traviesos así es Dios pero el Dios de la Biblia no es así el Dios de la Biblia manifiesta y despliega una gloria incomparable no hay nadie como Él no hay nadie como Él todo aquel que no adora ante Él y que no acata sus mandamientos va también a ser juzgado temiblemente y, ¿sabes? Ante ese Dios, ¿sabes lo que hace el mundo? El mundo corre. El mundo se distancia de ese Dios. El, humbre, el mundo se aleja de ese Dios. Ah, ¿sabes cómo lo hacen? A veces lo hacen redefiniendo a ese Dios. Ah, no, no. Dios no es así. Lo hacen haciéndose un ídolo, un ídolo diferente al Dios de la Biblia. Pero, ¿sabes? A pesar de que se inventan sus propios dioses, todos los dioses falsos caerán, incluyendo el dios falso del mundo moderno. Caen ante la gloria incomparable de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. ¿Sabes? Ese dios de santidad innegociable tiene que tratar severamente con el pecado. Nadie se escapa. Los filisteos no se escapan. Los israelitas no se escapan, los sacerdotes no se escapan y tú y yo no nos escapamos tampoco. Nadie se escapa de este Dios. Sea religioso, sea pagano, sea buena onda, sea cruel, nadie escapa. Nadie escapa. Todos pagan por su pecado. Pero el Dios de la Biblia, que tiene santidad innegociable como uno de sus atributos principales, también tiene un amor indescriptible. Y ese Dios de santidad innegociable y de amor indescriptible envió a su Hijo Jesucristo a morir sobre la cruz para que todo aquel que confiese su pecado y que crea en la obra de Jesucristo pueda acercarse a Dios confiadamente al trono de la gracia y hallar ahí el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, un Dios de una gloria incomparable. Un Dios que a pesar de ser innegociable en su santidad, te invita a acercarte, adorándole y acatando su mandamiento, acatando su palabra, creyendo lo que Él dice. Y el día de hoy ese Dios te invita a entrar a su presencia. Te invita a doblegar tu rodilla delante de él. Te invita a renunciar a tu dios falso. Te invita a renunciar a eso que es tu ídolo. Y dice, "Vení." Aclamemos su nombre. Ven a mi presencia. Recibe de mí el perdón de tus pecados. Recibe de mí la bendición sobre tu vida. Restaura conmigo tu relación. Y el día de hoy yo te invito a que tú medites en la gloria incomparable de Jehová. Y que tú te acerques a Él. En adoración y en obediencia. Nadie como Él. Venid y adoradle. Vamos a orar. Padre, ¿cuántos son nuestros ídolos? Cuán grande es nuestra rebeldía, Te hemos desterrado de nuestra vida. Te hemos redefinido. Te hemos alejado de diferentes aspectos de nuestra vida. Y tú siendo el Dios de gloria incomparable. Padre, te pedimos perdón. Y por la sangre de Jesucristo ahora venimos a Ti, pidiendo que Tú nos perdones, que Tú nos limpies, que podamos entrar a Tu trono de gracia y hallar el consuelo y el socorro y entonces levantamos nuestras voces en adoración a ti porque eres un Dios de gloria incomparable.